0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 92 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Ria Rehberg über Neuanfänge, über Aktivismus und über den Papst. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Das hier ist mit Abstand der späteste oder besser gesagt früheste Podcast, den ich jemals aufgenommen habe. Während ich diese Zeilen hier aufnehme, ist es nämlich Samstag Nacht oder besser gesagt Morgen. Wir haben 4.37 Uhr und ich bin noch wach. Die letzte Woche war definitiv eine der arbeitsreicheren in meinem Leben, denn nach viel Vorarbeit haben sich James Hood, mein Regisseur, unser Team und ich zusammengesetzt und die erste Folge unserer Doku-Serie Planet wiegen finalisiert. Das ähm, bedeutete dann jetzt acht Tage insgesamt, jeweils 14 bis 18 Stunden am Rechner sitzen, jeweils drei, vier Stunden Schlaf pro Nacht und äh, viel, viel, viel Obst. Oh ja, nix da, Kaffee. Nein, nein, äh, ganz recht. Wir haben uns dank James, äh, dank Jameses Dank James, seinem Vorbild, So äh, zu einem großen Teil von Obst ernährt. Und das hat wirklich erstaunlich gut funktioniert für, für so eine Teigbacke wie mich. Äh, also sehr zu empfehlen für lange Computertage. Es hat wirklich unglaublich viel Energie gegeben. Und man hat natürlich auch nicht diese Schwere, wie wenn man sich mit irgendwelchem Kram vollstopft. Was am Ende dieser Woche eigentlich eine 10- bis vielleicht 20-minütige Vorschau werden sollte, ist nun eine fast 40-minütige, ziemlich fertige, volle Episode. Und die stellen wir heute am 6. Mai, also am Montag, in London auf dem Sustainability-On-Screen-Festival vor. Deswegen kann ich auch nicht da sein, um den Podcast taufrisch für euch aufzunehmen, sondern muss ihn jetzt hier Samstagnacht schon aufnehmen. Eins kann ich euch aber versprechen, es wird eine sehr, sehr einzigartige Serie, in der sehr viel Herz steckt. Ähm das, ich jetzt nicht sage, das wird einmal auf jeden Fall großartige Serie, liegt einfach daran, dass ich die letzten acht Tage auf nichts anderes als darauf gestartet habe und ein bisschen arbeitsblind geworden bin und äh, jetzt natürlich anfange zu zittern, ob das überhaupt alles so äh, richtig und gut ist und ob das überhaupt uns überhaupt. Also ihr wisst schon, Selbstzweifel in letzter Sekunde sind was ganz Wundervolles, ähm, lassen sich übrigens hervorragend kombinieren mit Schlafmangel. Solltet ihr aber zufällig nicht gerade in London sein und möchtet euch trotzdem mal die erste Folge zu Gemüte finden, Führen. Kein Problem, nächsten Mittwoch am 15. Mai in Berlin sind wir beim Ottawa International Vegan. Filmfestival, was ein sehr nettes, kleines, veganes Filmfestival ist. Und da spielen wir erste äh, Episode auch nochmal und stellen die auch äh, ordentlich vor. Der James ist nämlich wieder mit von der Partie. Es gibt auch andere vegane Dokus und Filme, die sich alle mit dem Thema Veganismus beschäftigen. Sehr, sehr spannend. Eine nette Auswahl, die ich da schon vorher ansehen durfte. Denn ich werde auch das ganze Festival moderieren. Das geht am Mittwoch von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Und vorher könnt ihr schon vorbeikommen und was essen und 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 einfach ein bisschen quatschen. Das finde ich super Sache. Es kommen spannende Leute. Es wird, glaube ich, echt entspannt. Also, wenn ihr möchtet, schaut gerne vorbei. Tickets gibt es unter oivff.com Ottawa International Vegan Film Festival oivff.com Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Apropos Film, by the way. Das ist jetzt eine im äh, wahrsten Sinne des Wortes müde Überleitung. Da müsst ihr mir auch heute mal äh, das äh, nachsehen. Mein erstes Kommentarvideo, was ich angekündigt hatte und wo ich euch gefragt hatte, ob ihr sowas sehen möchtet von mir. Vielen Dank, dass ihr es möchtet anscheinend, oder zumindest einige von euch. Das Video geht bald online. Ich habe es heute, nein, gestern besser gesagt gedreht. Und es geht um den kontroversen veganen McDonald's Burger. Da werde ich meine Meinung zu geigen und meinen Senf zu geben. Also ihr dürft gespannt sein. Übrigens, wir sind nicht mehr weit von unserer hundertsten Folge entfernt. Dafür möchten wir euch natürlich ganz klar etwas Besonderes vorbereiten und möchten, dass ihr ein Teil von dieser hundertsten Folge werdet. Also schickt mir gern an lars at oder schreibt mir bei Instagram at lars Official, was die häufigsten, merkwürdigsten, innervierendsten oder lustigsten Argumente gegen Veganismus sind, die euch jemals untergekommen sind. Denn die diese wundervollen Argumente, dieses Bullshit-Bingo stellen wir in unserer Jubiläumsfolge vor und liefern euch natürlich auch sinnvolle Antworten. Ich freue mich sehr auf eure Nachrichten. Heute spreche ich mit Spitzenaktivistin Ria Rehberg, ehemalige Vorsitzende von Animal Equality Deutschland, über ihr diesjähriges Projekt Million Dollar Vegan zu dem sie einen großen Teil beigetragen hat. Was das genau ist und warum plötzlich ein Haufen Veganerinnen und Veganer auf eine Antwort vom Papst gewartet haben, das erfahrt ihr im Interview. Ich sitze hier schönerweise seit... Ja, etwas mehr als ein Jahr ist es her, aber an fast genau der gleichen Stelle wie letztes Mal mit Ria Rehberg. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: freue mich sehr, wieder, wieder dabei sein zu dir. Ja, dafür. wundervoll. <lacht> ähm,
0: wir haben letztes Mal ganz viel über deine Arbeit bei Animal Equality gesprochen. Jetzt hat sich bei dir viel getan in der Zeit. Ähm, aber für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen und die vielleicht ganz neu beim Podcast sind, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer du eigentlich bist und was du so machst.
1: Ja, gerne. Also ich bin Ria. Ich habe, äh, wie du schon gesagt hast, die letzten sieben Jahre bei einem Equality gearbeitet und habe ähm, die Gruppe dort in Deutschland geleitet und bin jetzt ganz neu seit ein paar Monaten bei einem neuen Projekt, das heißt Million Dollar Vegan und ich kümmere mich um die Verbreitung der Kampagne in Deutschland.
0: Da möchte ich auch eigentlich direkt einfach darauf zu, zu sprechen kommen, weil Million Dollar Vegan ja wirklich sehr um die Welt ging ähm, in den letzten Monaten. Was ist Million Dollar Vegan?
1: Also Million Dollar Vegan ist eine internationale Kampagne, die wir in 15 Ländern auf fünf Kontinenten gestartet haben. Und Sinn und Zweck der Kampagne war, dass wir aufmerksam machen wollten auf die ja, verheerenden Auswirkungen der industriellen Tierhaltung. Aber gleichzeitig auch Menschen im weltweit inspirieren wollten, was dagegen zu unternehmen. Und während der Fastenzeit für 40 Tage einfach mal die vegane Ernährung auszuprobieren. Und wie das halt so ist, wenn man auch die Medien erreichen möchte, dann braucht man immer einen guten Aufhänger und deswegen haben wir beziehungsweise die zwölfjährige Aktivistin Genesis Butler, mit der wir zusammengearbeitet haben, den Papst darum gebeten, während der Fastenzeit vegan zu leben und auch andere dazu aufzurufen, das Gleiche zu machen. Und wir haben ihm eine Million Dollar geboten, falls er mitmachen sollte. Diese Millionen Dollar würden aber zu einer Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl gehen, also nicht äh, in nicht die nächste des goldene, goldene genau. Kutsche,
0: das Papamobil ein bisschen pimpen oder so.
1: Nein, nein, nein.
0: Wie ist diese, wie ist diese Bewegung entstanden? Wie ist diese Idee entstanden dazu?
1: Ja, das sind ähm, Matthew und Jane gewesen, die Veganuary aufgebaut haben ah, ursprünglich. Okay. Und die haben äh, sich diese Kampagne überlegt mit einer Reihe anderer Personen und sie haben eben auch Genesis gefragt. Also es gibt eine zwölfjährige äh, Klima- und Tieraktivistin, die auch schon TED-Talk gehalten hat mhm. und sehr, sehr äh, engagiert ist in dem Bereich. Und sie haben sich sozusagen zusammengesetzt und gesagt, wie können wir dieses Thema an die Öffentlichkeit bringen und wie können wir das auch gerade diese ganzen neuen Studien, die ja mittlerweile äh, da sind, die zeigen, was für au riesige Auswirkungen gerade die ähm, industrielle Tierhaltung auf den Klimawandel hat, auf Umweltverschmutzung mhm. hat, einfach auf die Zerstörung des Planeten hat und wir wollten diese Studien mal wieder in die Medien bringen und wir wollten, dass äh, Menschen bewusst wird, was eigentlich alles mit der industriellen Tierhaltung zusammenhängt. Und so ist die Kampagne entstanden und ich glaube, es war auch sehr erfolgreich Wir haben sehr viele Medien darüber berichtet und gerade auch über diesen Zusammenhang mhm. eben zwischen Klimawandel und einer sehr fleischlastigen Ernährung.
0: Äh, habt ihr in irgendeiner Form messen können, wie viele Leute ihr damit erreicht habt?
1: Also, wir haben die Medienreichweite gemessen. Ähm, allein in Deutschland waren das über 280 Millionen.
0: Also, ja, <lacht> oh, wow,
1: okay. ähm, Das sind natürlich Mehrfachnennungen, aber ja, wir die Medienreichweite gemessen. Es waren äh, über 100 verschiedene Medien, die darüber berichtet haben. Wow. Allein im Spiegelmagazin waren mehrere Seiten darüber. Spiegel Online, Zeit, Welt, Süddeutsche, Stern, Online und so weiter. Das haben wirklich wow. auch hochkarätige Medien darüber berichtet. Und ich glaube, die Strategie zu sagen, man bezieht eine so weltweit bekannte Persönlichkeit wie den Papst ein, äh, ist da schon aufgefallen.
0: Ja, das ist ja wirklich so, so eine Challenge, ne? also man, wie so eine positive box ja. quasi. <lacht> Bist du bereit, Papst? Das ist äh, spannend. Ähm, und äh, die, die ganze Kampagne lief aber weltweit, richtig? Die lief ja nicht genau. nur in Deutschland. Ähm, die, die beiden Initiatoren sind, glaube ich, Briten,
1: richtig? Genau. wir genau. kommt ja auch ursprünglich aus England. Genau. genau.
0: Und die Genesis ist Amerikanerin. Genau. Wie groß war das Team, was da insgesamt dran gearbeitet hat?
1: Also wir waren in 15 Ländern, Es war meistens eine Person, manchmal auch okay. zwei vor Ort und dann gab es noch ein Team, das jemand, der sich um Video gekümmert hat, um allgemeine Kommunikation. Ich würde sagen, insgesamt waren wir wahrscheinlich so 20, 25 Leute.
0: Okay, wow, krass, aber wie viele mit so einem kleinen Team erreicht habt, das ist ja, ja. wirklich der Knaller. Wie, wie machst du das, wie funktioniert für dich dann dieser, Arbe wie sieht deine Arbeit aus, wenn du als einzelne Person für Deutschland 280 Millionen Leute erreicht. So. Wie funktioniert das? Wie sieht dein Tag aus?
1: Es war alles auf jeden Fall sehr, sehr stressig. Mhm. Und ähm, es läuft natürlich irgendwie auch von zu Hause aus. Ja. also Wir haben alle irgendwie im Homeoffice gearbeitet. Sehr, sehr viel ist dann tatsächlich wirklich einfach am Telefon sitzen, Menschen anrufen, Menschen auch dazu versuchen, ja, zu inspirieren, mitzumachen. Also wir hatten unglaublich viele prominente und sehr bekannte Influencer, die mitgemacht haben, was natürlich maßgeblich auch jetzt im Erfolg der Kampagne dazu beigetragen hat. Also wir haben äh, Nena zum Beispiel ähm, überzeugt äh, mitzumachen. Emma Schweiger, auch ganz tolle Influencer, die hier auf der Veggie-World immer unterwegs mhm. sind, wie der Nico Rittenau und andere. Und die haben alle gesagt, ja, wir unterstützen diese Idee, wir unterstützen die Kampagne mhm. und haben darüber natürlich auch dazu beigetragen, dass viel mehr Menschen darüber erfahren haben und sich auch ja, einfach gesagt haben, ich mache mit, mir, ich probiere das mal aus mhm. und ich werde einfach mal 40 Tage lang vegan. Ist.
0: Cool, das heißt, auch, ihr habt auch quasi nicht-vegan lebende Menschen damit erreicht, oder die sich dafür eingesetzt haben? Weil Ich weiß jetzt nicht, ist Lena vegan? Ich weiß gar nicht, ist Lena?
1: Genau, es gab einige Influencer, die nicht hundertprozentig vegan leben, zum Beispiel Paul McCartney ist ja mm. bekennender Vegetarier schon seit mm. über 30 Jahren, der auch bei der Kampagne mitgewirkt hat, oder Lena, genau, die mm. auch nicht hundertprozentig vegan lebt meines Wissens. Aber es war uns auch wichtig zu zeigen, es geht hier nicht
0: nicht um ganz oder gar nicht. Genau, auf, ja. genau,
1: vordergründig darum, man muss unbedingt sofort von heute auf morgen komplett vegan leben, sondern mm. es ging darum, gerade die Menschen, die sich eigentlich noch nicht vorstellen können, vegan zu leben, einfach mal einen Anlass zu geben, zu sagen, ja, ich probiere das mal 40 Tage aus, sowohl für den Planeten als auch vielleicht für die eigene Gesundheit und natürlich auch die Tiere. Das ist auch ein Thema, was wir natürlich immer wieder angesprochen haben, das unfassbare Leid in der Massentierhaltung, in der Tierhaltung allgemein. Und wir wollten einfach Menschen dazu bringen, da ja, mitzumachen und sich mal, mal reinzuschnuppern in diese neue Ernährungsform.
0: Wie habt ihr, habt ihr da in irgendeiner Form noch eine Hilfestellung? Liefern können, außer jetzt den Veganuary zum Beispiel. Äh, Gab es so eine Art Portal, wo die Leute dann draufgehen konnten von euch aus oder wie hat das funktioniert?
1: Genau, wir hatten ein sehr umfangreiches veganes Starter-Kit ähm, ja. erstellt, wo wirklich alle Infos drin sind, die man braucht. Sowohl nochmal aufgezählt, was überhaupt die Gründe sind, eine vegane Ernährung oder eine überwiegend vegane Ernährung zu wählen. Aber gleichzeitig auch ja, Informationen, wo man äh, was essen kann, Rezepte ganz viele Bücher zum Beispiel haben wir empfohlen, zu verschiedenen Themen, Kochbücher, mhm. äh, andere Wege aktiv zu werden. Also das konnte man sich umsonst auf der Webseite runterladen. Das haben auch zehntausende Leute gemacht. Ähm, und dann war das sozusagen so eine kleine Hilfestellung, wenn man sagt, ja, ich probiere das jetzt während der Fastenzeit ja. und dann sagt mir ja, was mache ich denn dann genau, eigentlich? Ja, denke, wo wo, wo komme ich denn die ja. Zutaten her? Was kaufe ich im Supermarkt? Äh, was lässt sich am leichtesten veganisieren? Mhm. Und wo fange ich überhaupt an? Und das war da alles beantwortet
0: War das landesspezifisch auch?
1: Genau, wir hatten das für alle verschiedenen Länder und in, ich glaube, wir halt Verschieden, also mindestens sechs verschiedene Sprachen, aber dann eben auch jeweils die Länderversion. Also was ja. in Australien, das Data geht da natürlich anders aus als das in England, weil da eben andere Sachen gegessen du werden, sagen, es andere Supermärkte gibt. Andere und so Kulturen
0: auch andere ja. genau, Angebote. Wie hat es mit 25 Leuten geschafft? Das war Wir haben alle sehr viel
1: gearbeitet. Oh mein also es war Gott, schon sehr, sehr stressig, muss ich sagen. Krass. Aber äh, es war ein super, super Team. Alle waren mhm. wirklich hochmotiviert, steckten voll und ganz hinter der Sache. Und auch zu sehen, dass es dann gewirkt hat. Also dass in so vielen Ländern so viele Medien darüber berichtet haben, hat dann natürlich irgendwie auch so ein, ja, ein gutes Gefühl hintergegeben, mhm. dass es sich wirklich gelohnt hat, sich so reinzuhängen.
0: Wie ist das Ganze letztendlich? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich wurde eigentlich hauptsächlich gefragt von Matthew und Jane, die ich okay. schon kannte vorher, die okay. haben gesagt, wir suchen noch jemanden für Deutschland, könntest du dir das vorstellen? ich habe gesagt, ja, okay. das, das mache ich gerne. Ja, geil.
0: Und ähm, gab es irgendwie auch irgendwann mal wirklich ein Team-Meeting, wo ihr euch alle getroffen habt, oder war das alles Skype?
1: Wir haben uns ein einziges Mal tatsächlich mhm. alle getroffen, genau, aber danach lief alles online, also natürlich so Projektmanagement-Tools, wo alle drin stecken und ab und zu mal äh, ja, so Skype-Gespräche, genau. Und
0: ähm, bevor wir jetzt zum zur Frage kommen, was der Papst gesagt hat. Wie war generell die, weil ihr spricht damit natürlich eine der größten religiösen Gemeinschaften der Welt natürlich auch an. Wie war überhaupt aus dieser Perspektive die, die Reaktion darauf?
1: Ja, wir hatten vorher auch mit verschiedenen Theologen darüber gesprochen. Mhm. Ähm, Religion ist natürlich auch immer ein sehr sensibles Thema mhm. und es ging uns überhaupt nicht darum, irgendjemand auf die Füße zu treten, mhm. sondern wirklich Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Und wir haben, wie gesagt, mit verschiedenen Theologen zusammengearbeitet, die uns beraten haben, die uns auch Hilfestellung gegeben haben für Blogartikel, teilweise für uns geschrieben haben. Und wir haben gesehen, dass es eine sehr, sehr positive Resonanz gab. Mhm. Also sowohl die katholischen Medien haben extrem positiv darüber berichtet und auch viele haben darüber berichtet, als auch wir haben gesehen, dass zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite ganz viele Menschen, die dem katholischen Glauben angehören, sich sehr, sehr engagiert beteiligt haben, die auch immer wieder selber Bibelstellen sozusagen mhm. zitiert haben und gesagt haben, eigentlich geht es aus der Bibel hervor, dass wir mhm. ähm, ja Mitgefühl mit allen Geschöpfen haben sollten. Es geht nicht, also sowas wie Massentierhaltung ist etwas, was Jesus sicherlich nicht äh, gebilligt hätte. Ähm, also wir haben gesehen, dass es eine sehr, sehr sehr positive Resonanz gab dass wir, glaube ich, auch gerade ähm, Menschen katholischen Glaubens da auch nochmal so eine kleine Gedankenanregung geben konnten. Und ähm, ja, das hat mich auch nochmal persönlich auch nochmal, glaube ich, besonders gefreut. Dass das Weil
0: ich glaube, dass damit ja auch eine Assoziation schnell herrscht. Also Veganismus hat etwas sehr Neues mhm. und... Katholizismus hat jetzt eher was, was sehr Traditionelles, wo man sich schnell vorstellen kann, dass das kollidiert in irgendeiner Form miteinander. Aber eigentlich, dass das eben Hand in Hand gehen kann, das fand ich auch ein sehr starkes Zeichen, muss ich sagen. Dass, dass das Wort vegan und katholisch, katholisch mhm. miteinander in, auf einem Plakat steht, mhm. sozusagen, das fand ich echt revolutionär regelrecht. Wie hat letztendlich die Kirche auf diesen Aufruf reagiert? Wie wurde es an die Kirche herangetragen, außer über natürlich die Medien? Mhm. Ähm, wie sieht sowas aus? Habt ihr da einen Brief geschrieben? Habt ihr ein Video geschickt? Wie macht man das? Schreibt ihr den Papst auf Twitter an? Also, wir
1: haben wirklich alles gemacht. Okay. Genesis hat ihm auch, bevor die Kampagne gestartet ist, schon einen Brief geschrieben mhm. und hat ihn äh, darum gebeten, hat leider darauf keine Antwort erhalten. Wir haben dann in 15 der größten Tageszeitungen verschiedener Länder, unter anderem auch Italien und Argentinien, den ja. Papst Franziskus kommt ja ursprünglich aus Argentinien, einseitige Anzeigen in Zeitungen ähm, aufgegeben die den Papst eben dazu aufgerufen haben, mitzumachen. Ähm, Genesis hat sich immer wieder an die Pressestelle gewendet. Wir haben auf Twitter, auf Facebook ähm, Papst Franziskus angeschrieben. Und äh, wir haben erstmal lange keine Antwort erhalten und Genesis ist dann selbst zum Vatikan gereist mhm. und hat dann tatsächlich dort von einem sehr, sehr hohen Priester eine Einladung erhalten, hinter die Türen des Vatikans. Und ähm, der Priester, äh, Vater Pavel, hat ähm, Genesis versprochen, den Brief, den sie, unterschrieben von Paul McCartney und eben anderen Persönlichkeiten, an den Papst geben wollte, diesen Brief an den Papst Franziskus persönlich weiterzugeben und hat dies auch gemacht und es gab dann auch eine Antwort vom Papst persönlich. Er hat sich allerdings leider nicht dazu geäußert, ob er vegan leben wird oder nicht. Er hat, hat sich Genesis nicht geäußert, einen, wirklich. Er hat Genesis viel Glück gewünscht, er hat sie gesegnet, aber er hat äh, nichts dazu gesagt, ob er sich während der Fastenzeit vegan ernährt oder nicht, was das wir natürlich sehr enttäuschen können.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Vor allem, wenn so ein Rummel drum gemacht wird und letztendlich also, wenn man halt, es klingt für mich ein bisschen so wie, und das klingt jetzt sehr überspitzt ausgedrückt, wie ich verhandle nicht mit Terroristen. Ähm, Im Sinne von, wenn ich, für mich kam es ein bisschen so an wie, wenn ich das jetzt mache, wirke ich vielleicht beeinflussbar. Oder käuflich. Mhm. So habe ich das für mich letztendlich so ein bisschen übersetzt. Aber, ähm, ich meine, wer weiß, vielleicht ernährte er sich ja vegan in den 40 Tagen. Das wäre schön. Aber äh, es ist halt schade, wenn man überlegt, dass, ähm, ich bin der lauteste Mensch der Welt heute. Wenn man überlegt, dass, ähm, dass wir wirklich eine Million auch an einen wirklich wohltätigen Zweck hätten gespendet Und werden Und Papst
1: Franziskus hätte natürlich auch sagen können, ich nehme das Geld nicht an, aber ich ja, äußere ich mich trotzdem. trotzdem zur veganen Ernährung. Stimmt. Einer der Gründe, warum wir Papst Franziskus ausgewählt hatten für die Kampagne, war auch, dass er sich zum Beispiel in seiner Enzyklika Laudato Si' die er 2015 rausgebracht hat, sehr, sehr deutlich zu diesen Themen geäußert hat. Er hat sich sehr deutlich zum Klimawandel geäußert. Er hat selbst gesagt, dass wir alle, also alle Menschen, eine maßgebliche Veränderungen in ihrem Verhalten durchführen müssen, um diese Klimakrise noch aufzuhalten. Und wir hoffen, dass Papst Franziskus bewusst ist, dass eine äh, fleischlastige oder allgemein tierproduktlastige Ernährung extrem schädlich für das Klima ist. Und es gab eben auch immer wieder Studien, die gezeigt haben, dass die effektivste Einzelmaßnahme, die so ein Einzelkonsument oder Einzelkonsumentin treffen kann, um das Klima zu schützen und um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, ist eine pflanzliche Ernährung. Das heißt, wir haben natürlich gehofft, dass Papst Franziskus, eben weil er sich für diese Themen interessiert, weil er eigentlich dahinter steht, ein bisschen deutlicher äußern würde und dass er mindestens die Vorteile einer veganen Ernährung einmal öffentlich mhm. bestätigen würde. Aber wir denken trotzdem, dass unglaublich viele Leute darüber erfahren haben, die es vorher vielleicht nicht wussten mhm. und denken, dass deswegen die Kampagne auf jeden Fall ein Erfolg war.
0: Vor allem, wenn du überlegst, vielleicht wurden einige Kardinäle jetzt vegan oder versuchen das und wenn ich sag mal die, die, die zweitoberste Ebene vielleicht jetzt schon stark umdenkt, wer weiß, ob da nicht einfach der Küchenchef gesagt bekommt, hey übrigens, mach halt einfach vegan, Junge. jetzt, mir jetzt bitte nur noch
1: das Sojaschnitzel. Ja,
0: ja, Nein, wer weiß, der ja. also Papst wird wahrscheinlich in etwa essen, was man ihm vorsetzt. Nee. Ähm, aber spannend auf jeden Fall und ähm, wie habt ihr das letztendlich finanziert bekommen? Wie habt ihr eine Million zusammenbekommen?
1: Die Million-Dollar-Wiegen ist eine gemeinnützige Kampagne. Da gibt es ähm, viele Spender, die das von vornherein unterstützt haben. Wir hatten aber auch das Glück, dass die Blue Horizon International Foundation gesagt hat, wir unterstützen diese Kampagne. Und wenn Papst Franziskus mitmacht, dann stellen wir die eine Million Euro zur Verfügung. Also das kam von der Stiftung, die gesagt hat, wir haben das Geld und wir finden, das ist eine wichtige, gute Kampagne. Mhm. Und das war natürlich klar, dass es deutlich mehr Aufmerksamkeit für die Kampagne geben würde, wenn man eben so, eine, ähm, so ein Angebot und diese ja. Millionen Dollar auch in den Vordergrund rücken kann.
0: Und ähm, was ist diese Blue, Blue Horizon Foundation?
1: Das ist eine Stiftung, die sich gerade auch für pflanzliche Lebensmittel sehr stark macht und auch einen veganen Gründer hat, ne? der, wow. der dahinter steht. Also sind sehr, ähm, würde ich sagen, ideologisch auch mit dieser Kampagne verbunden und haben einfach gesagt, wir möchten das unterstützen.
0: Und wie geht es jetzt für die Kampagne weiter? Denkt ihr jetzt, okay, hat nichts gebracht, egal, wir gehen jetzt alle nach Hause? Oder wie geht es jetzt weiter für euch?
1: Es wird sicherlich in Zukunft auch noch mal weitere Kampagnen geben. Also, das war eigentlich von Anfang an so geplant, dass es nicht nur einmal diese Kampagne geben wird. Ihr habt die Million ja noch. Genau, die Millionen anziehen. <lacht> ähm, wann es genau weitergeht und äh, welche Person dann gegebenenfalls in den Vordergrund gerückt wird und ob es ein ähnliches oder vielleicht auch ein bisschen anderes Konzept wird, das ist alles noch nicht ganz klar. Aber mhm. es wird sicherlich in Zukunft auch noch mal weitere ähnliche Kampagnen geben. Ich finde
0: es spannend, wenn das wie so eine Art. Lotterie des Guten wird. <lacht> das weiß, wer weiß, welche Person als nächstes vegan wird und dafür eine Million wow. gespendet werden. Das wäre schon spannend.
1: Es wäre auch schön, wenn es jemand annehmen würde, mm. denn die Millionen, wie gesagt, sind ja da. Und es wäre natürlich toll, wenn sie einer äh, ja, wohltätigen Organisation auch zugutekommen.
0: Absolut, weil das ist ja, allein das ist ja schon eigentlich ein Grund. Wenn man mal überlegt, für 40 Tage vegan zu leben, ist ja wirklich Pillepalle. Ja. Ähm, dafür so viel bewegen zu können. Mm. Das ist schon enorm. Absolut. Ähm, wie, wie bist du denn eigentlich, wir haben äh, letztes Jahr ja in deiner Funktion als, als Leiterin von Animal Equality Deutschland gesprochen. Wie kam es, dass du nicht mehr Leiterin von Animal Equality Deutschland bist?
1: Ich war sehr lange dort. Ne? Ich habe mhm. das ja auch ursprünglich mit aufgebaut, war sechseinhalb Jahre da und hatte das Gefühl, ähm, es muss auch eine Veränderung geben. Ich bin ja auch sehr, sehr kurz nach meinem Studium habe ich dort angefangen. Es war mhm. sozusagen nicht die das einzige richtige Arbeitsprojekt, an dem ich bislang gearbeitet habe. Und ich habe für mich einfach gesagt, dass, ähm, ich muss jetzt mal mich in eine andere Richtung orientieren habe jetzt eben die Kampagne Million Dollar Vegan gemacht, auch weil es ja sehr, sehr klar war, dass es auf ein bestimmtes zeitliches Maß begrenzt sein würde und wollte das unterstützen und war dabei. Arbeite jetzt aber an einem neuen Projekt, wo ich dann auch äh, vielleicht beim nächsten Mal mehr dazu sagen kann. Ah, ah. Jetzt darf ich nämlich leider, leider noch nichts sagen. Von
0: einer geheimen in die nächste. Unglaublich.
1: Aber genau, dann können wir ja nochmal nächstes Jahr einen Podcast machen, dann gibt schon mehr zu erzählen. Auf jeden Fall.
0: Da heißt das, ist es denn von derselben in irgendeiner Form Organisation oder ähnlichen Organisation? Oder wie funktioniert das? Wie, wie, wie bist du zu Geheimspionin des Guten geworden.
1: <lacht> ich werde auf jeden Fall im Veganen und Tierrechtsbereich bleiben, so viel kann also, ich sagen. Also ist
0: das quasi, wirst du von einem Projekt ins nächste rekrutiert oder wie funktioniert
1: das? Es war tatsächlich so, dass ich bislang immer angesprochen wurde, mhm. genau, ja. Wow. Ähm, in der Bewegung kennen sich viele Menschen ja auch mhm. untereinander und ähm, es hat sich eben auch umgesprochen, dass ich bei Animal Equality aufgehört hatte. Und dann ähm, wurde ich eben angesprochen, ob ich jetzt nicht die nächste Kampagne leiten möchte. Wow.
0: Was sind für dich die Standpfeiler, Eckpfeiler von effektiven Aktivismus, wie du ihn betreibst, im Sinne von möglichst viele Menschen auf möglichst großer Ebene erreichen. Was sind für dich da so die Eckpfeiler, auf denen das beruht? Für
1: mich ist es, glaube ich, eine Frage der Intention. Das bedeutet, sich wirklich bewusst zu machen, was will ich erreichen. Also geht es mir darum, möglichst vielen, viele Tierleben sozusagen zu retten beziehungsweise im Tierleid zu ersparen. Und wenn das der Fall ist, was ist das, was ich tun kann, um am dichtesten daran zu kommen Alleine mit einem Thema in den Medien zu sein, hat ja noch kein Tier gerettet. Also man muss sich natürlich auch ja. fragen, es ist ein positiver Medienartikel. Es ist ein Medienartikel, der die Menschen so erreicht, dass sie äh, gegebenenfalls die Lust verspüren, sich einzusetzen, ähm, Tieren zu helfen, ihr Verhalten umzustellen. Also, dass man sich wirklich bei allem, was man tut, bewusst ist, ähm, was ist eigentlich das finale Ziel für mich? Und ähm, ist das, was ich gerade tue, das, also das, was am ehesten dorthin führen wird.
0: Du hast jetzt eine sehr einzigartige Karriere schon hinter dir und auch vor dir noch. Was sind für dich vielleicht Dinge, die du am liebsten gewusst hättest, als du angefangen hast? Wo du sagst, das kannst du jetzt vielleicht mitgeben, um Menschen in irgendeiner Form zu inspirieren, genau ihren Weg zu finden, um, um sowas zu erreichen, wie du erreichst. Also ich
1: glaube, eines meiner ganz großen Learnings war wirklich... Ähm, sehr offen an Dinge ranzugehen ähm, und auch sich selbst eine Flexibilität zu bewahren, ähm, die Meinung zu ändern. Mhm. Ich glaube, wir werden ständig mit neuen Informationen ähm, konfrontiert. Es gibt ständig neue Studien, auch was innerhalb der Bewegung als besonders effektiv angesehen wird und was als weniger effektiv angesehen mhm. wird, kann sich immer wieder ändern, weil wir einfach neue Erkenntnisse dazu gelangen und ich glaube, es ist wichtig, sich nicht mit einer bestimmten Art des Aktivismus sehr ideologisch zu verbandeln, sondern sich immer diese Offenheit bewahren zu können und sagen zu können, ich habe dazugelernt, ich mache es jetzt anders. Und ich glaube auch, wenn man der Meinung ist, dass vielleicht eine andere Gruppe oder eine andere Aktivismusform nicht so effektiv ist oder nicht so sinnvoll ist wie das, was man selber macht, dem trotzdem mit offenen Augen zu begegnen und zu sagen, vielleicht werde ich in zwei Jahren denken, dass das doch viel schlauer war als das, was ich jetzt dachte. Und selbst wenn nicht, ähm, glaube ich, dass diese Menschen, die diese Art des Aktivismus betreiben, sicherlich davon überzeugt ist, dass das das Beste ist, was mhm. sie tun können. Und sich ein bisschen mehr, glaube ich, auf so einer menschlichen Ebene zu begegnen und auch Verständnis für andere Menschen und andere Aktivismusformen zu haben, das finde ich unglaublich wichtig und sieht man leider ja auch in der Bewegung immer wieder, dass es zu sehr, sehr viel äh, Streit kommt, ja. eben weil äh, ja, man sich, glaube ich, einfach nicht eingestehen möchte, dass jeder eigentlich doch das tut, was er selber für am besten ist. Ja, für
0: mich ist. spielt auch immer ein bisschen mit, dass ein Teil des Veganismus für viele auch ist, gegen das System mm. zu sein und gegen etwas zu sein. Und ich glaube, dass dann auch starke Meinungen einfach mm -hmm. aufkommen, die sagen, also, das ist jetzt meins und meins ist das Richtige. Ähm, oder wie, du, wie wir eben schon angesprochen haben, das ganz oder gar nicht Prinzip. Mm. Äh, ich meine, ich, das, ich kann mich da nicht aus, dem, aus der Gleichung nehmen. Wenn ich Menschen sehe, gerade Menschen, die ich gern habe, auf die ich seit Jahren einrede. Familie ist ja immer so ein Thema, wo man das Gefühl hat, warum muss denn jetzt noch den Käse da? Weißt du? du weißt doch, wie es besser geht. So. Aber natürlich ist es Schritt für Schritt. Und ich finde es spannend, wie viele Impulse eben dann dazu führen, dass es langfristig sein, dass man dann eben doch vegan wird. Und ich finde es auch ganz wichtig, was du sagst. Für mich ist es so ein bisschen, es wird halt an so vielen unterschiedlichen Fronten gearbeitet, dass ich es auch mittlerweile sehr viel mehr wertschätze, dass etwas passiert, was ich selber nicht machen würde, zum Beispiel meine Frau hat letztens ein Dominion-Screening gemacht, das unglaublich effizient war, ich hätte es nicht machen können. Zum einen, weil ich mir den Film nicht antun kann und zum anderen, weil ich nicht so sehr, ähm, ich weiß nicht, ich kann, ich kann dann schlecht mit Leuten manchmal so diskutieren, die dann auf, auf einem gewissen Basic-Level anfangen. Ja, aber was ist denn, wenn wir die nicht einfach nur besser schlachten? So? Da denke ich, oh, da habe ich doch keine Geduld für. Aber das 100 Mal ist eben schon hundertmal gehört, schon hundertmal erklärt, aber das ist eben genau das Ding, es ist, ich glaube es ist ganz viel, da spreche ich in meinem Vortrag auch drüber, dass Kompetenz gleich können plus dürfen plus wollen ist, das heißt, schau was du am besten kannst und am liebsten machen möchtest und ich glaube dann erreicht auch eine größere Effizienz, weil du einfach sagen kannst, okay, vielleicht möchte ich Straßenaktivismus machen, weil ich darin einfach unglaublich gut bin und wenn ich Straßenaktivismus mache, weil ich denke, das ist das Einzige, was es gibt und dann merken, boah, irgendwie ist das nicht meins, ist das ja nicht das Ende der Welt, sondern es gibt so viele Arten von Aktivismus und das finde ich alles ja Schöne. Ich finde es ein bisschen schade, dass Aktivist mit Straßenaktivismus gleichgesetzt wird oft, mhm. weil das, viele Leute denken, du gehst auf die Straße und schreist, aber das ist es ja gar nicht unbedingt. Okay. Ähm, aber das finde ich auch einen spannenden Punkt auf jeden Fall. Schau, was gibt es, was dich irgendwie erfüllen kann. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, was ist denn etwas, was dich in letzter Zeit mal richtig inspiriert hat oder motiviert hat, abgesehen vielleicht von dieser kleinen Kampagne, die du da eben... Das war
1: wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen, weil ich halt wirklich voll und ganz in dieser Kampagne verschwunden mhm. bin. Aber wir haben es ja schon angesprochen, es gab ein Team-Meeting, was wir gemacht haben. Das ja. war im Januar in London und ich muss sagen, ich war extrem überrascht davon, wie effektiv die Veganuary-Kampagne dort war. Ja. Ich hatte das, glaube ich, ich kenne Veganuary schon seit Jahren, gibt es ja seit fünf Jahren, ich Ganz kurz noch was dazu zu sagen. Das ist eben eine Kampagne, die von Matthew und Jane, also auch den Gründern von Million Dollar Vegan, vor fünf Jahren gestartet wurde, die Menschen dazu aufruft, im Januar einfach mal eine vegane Ernährung auszuprobieren. Deswegen eben began und January Veganuary. Und ich habe schon gesehen, dass die sehr erfolgreich ist, dass da wie eine Viertelmillion Menschen mitmachen und habe aber nicht realisiert vorher, wie sehr das wirklich auch auf der Straße selbst zu sehen ist. Und wir sind da eine Straße runtergegangen, jedes zweite Restaurant hat ein Riesenschild. Es ist Veganuary. Ja, äh, esst unsere neuen, neuen veganen Gerichte. Wir waren in einem riesigen Saal, wo es ein Buffet gab, bestimmt 40 verschiedene Gerichte. Alles da war vegan, außer zwei Desserts und normalerweise sind wow. vielleicht 10% dort vegan. Das war wirklich, man ging weiter und der nächste Laden und der nächste Laden hat irgendwie Veganuary angepriesen und neue vegane Gerichte oder Produkte vorgestellt, es gab überall in den Medien, wurde über diese Greggs Sausage Roll gesprochen, also Greggs ist so ein Supermarkt, den es da überall gibt mhm. und der hat eben so eine neue Wurst äh, herausgebracht, extra für den Januar und war sofort ausverkauft, alle mitgemacht, ist mittlerweile voll im Sortiment aufgenommen worden, also ich muss sagen, ich war echt inspiriert und echt überrascht, wow. wie dieser Pledge, also diese Idee, dass Menschen einfach mitmachen und im Januar mal eine vegane Ernährung ausprobieren, wie sich das wirklich auch auf diese ähm, ja, eher unternehmerische Seite auch ausgebreitet hat, also wie alle Restaurants äh, und ja, Supermärkte da einfach einsteigen und sagen, ja, wenn es so viele Leute gibt, die im Januar eine vegane Ernährung ausprobieren wollen, dann ähm, machen wir da mit genau, und bieten halt die Produkte an, weil die das Leute wollen sie Hammer. essen und das war schon echt spannend, das fand ich schon echt
0: volle Kanne. Boah, das ist ja echt... echt äh, boah, fehlen mir die Worte. Das ist ja der Hammer. <lacht> ähm, <lacht> krass. Ich habe letztens auch gelesen, dass ähm, im... In England sind ja Pies, also Pasteten, mhm. ein Riesending in Großbritannien. Und da hat jetzt auf der, dem weltgrößten Pastetenwettbewerb eine Pastete gegen acht, über 800 andere Pasteten ja, gewonnen und die ist vegan. habe
1: Und der, wo wir wirklich
0: teilweise die Jury gesagt hat, das kann doch nicht wahr sein. Das ist <lacht> keine Dieses, echte Pastete. Das ist keine echte Pastete. Das ganze, <lacht> die ganze Wettbewerb geht unter. Und ich denke, wie krass. Aber das ist eben... Was eben das, ein
1: Zeichen. Was einfach. für ein
0: Zeichen. Und das sind, glaube ich, Symbole, die sehr viel mehr Strahlkraft haben, als wir ihnen manchmal zumuten, mhm. weil ich auch überhaupt nicht mehr, ähm, vereinfacht gesagt, in einem Fleischesser-Gehirn stecke und sage, ach, oh, guck mal an, das ist interessant. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn meine Mutter, die kommt ganz oft um die und sagt, hier, guck mal, da steht das und das. Mhm. Oder hier, schau mal, da ist irgendwas vegan in der Zeitung. Und ich denke, ah, ja, guck mal, spannend. Weil das fällt so dem Mainstream wirklich immer mehr auf. Und das finde ich echt irre. Und ich glaube, Million Dollar Vegan äh, hat wirklich, ich meine, man weiß es ja jetzt, so viele Leute erreicht. Das ist wirklich irre. Ich wünschte, ich könnte dich über dein nächstes Projekt fragen. Kann es nicht. <lacht> nächstes
1: Mal. Nächstes Mal. Mal.
0: <lacht> ähm, okay, dann, dann nur meine letzte Frage, die ich allen stelle. Was ist dein momentanes Lieblingsessen?
1: Ähm, oh, ich bin eigentlich super langweilig. Ich liebe einfach Veggie-Burger. Ähm, geil, danke. Du hast gewonnen. Ich esse alle.
0: <lacht> ich habe dann mit Sebastian Kopien drüber philosophiert, warum Burger so geil sind. Okay. Und ich habe meine Philosophie bestätigt bekommen. Und zwar, Podcast, meine Podcast-Hörer wissen das schon, aber für die, die es noch nicht wissen. Ähm, du hast die fünf plus 1 verschiedenen Geschmäcker in einem Burger, okay. die ein umfassendes Geschmackserlebnis machen. Das heißt, okay. du hast süß mit zum Beispiel Ketchup oder irgendeiner Soße, du hast sauer mit zum Beispiel sauren Gurken, du hast Knusper. Du hast umami, du, du hast salzig, du hast manchmal scharf mm. und du hast manchmal bitter, je nachdem, was für ein Burger. Aber du hast, heißt, du hast warm, du hast kalt, du hast all die Sachen, die du halt für ein Gesamtding brauchst, um dich glücklich zu fühlen. Ja. Und deswegen ist ein Burger so geil. Oh.
1: Ich glaube, du hast recht. Hört sich
0: also ich habe, Du merkst, ich habe sehr viel über Burger nachgedacht. Ja, sehr schön. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich finde es super großartig und vielen Dank für das, was du machst. Und äh, weiterhin viel Erfolg, weil was immer du auch äh, geheim in deinem Kämmerchen ausbrütest.
1: Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Für mich ist Ria ja ein sehr spannendes Beispiel dafür, wie sich Kompetenz und Tatendrang effektiv miteinander verbinden. Ich meine, ich wüsste gar nicht mal, wie ich ihr Berufsmodell beschreiben sollte. Bü Bürokauffrau für Planetenrettung oder äh, Klimacoach? Ich ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich es unglaublich beeindruckend finde, was sie und was eine kleine Gruppe von Menschen um sie herum was die miteinander erreichen können, weltweit, überlegt euch das mal. Das war so viel in den Medien, alleine wie viele Millionen ja an Menschen in Deutschland diese Kampagne verfolgt haben oder damit in Berührung gekommen sind. Das ist wirklich unglaublich. Ich hoffe, dass euch Rias Geschichte und ihr Tun eine Inspiration sind, selbst nach Höherem zu streben und mehr zu erreichen. Denn wir alle können wirklich so, so viel erreichen. Ich merke das immer wieder und ähm, auch immer mehr, gerade wenn es um Vernetzung geht und darum einfach möglichst effizient, möglichst effektiv möglichst viele Menschen mit einer guten Botschaft zu erreichen, nämlich äh, Weltrettung und äh, nett zueinander sein und zu den Und da passieren wirklich unglaubliche Dinge und es entstehen die großartigsten Freundschaften, muss ich auch mal so dazu sagen. Auch wenn uns das manchmal etwas Schlaf kostet. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at wedgiewold.de oder schreibt mir bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns natürlich auch sehr gern at Official Veggie World. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Jan Bredak, dem Geschäftsführer von Veganz, über die Entstehungsgeschichte des ersten rein veganen Supermarkts. Es ist eine Geschichte voller Wendungen. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Jan ist ein spannender Erzähler. Ich freue mich sehr, wenn ihr einschaltet. Und jetzt habe ich sehr oft sehr gesagt. Aber ich bin auch sehr müde. Und jetzt klinge ich schon wieder ein bisschen wie Ranga Yogeshwar. Also bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ich muss das aufhören mit Rana Yogeshwar.